0: Bem, ser vulnerável e não saber das coisas. Porque eu acho que o maior erro da gestão, ou quando a gente assume uma posição nova, é a gente achar que só porque a gente foi promovido, a gente já sabe as respostas, né? Você vai se redescobrindo ao longo do tempo, dizendo, pô, isso aqui não tá fazendo sentido, isso aqui é dolorido, então...
1: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou o Victor Zanini e esse é o podcast Liderança em Design. Essa é a segunda temporada do podcast e eu tive o prazer de conversar com quatro mulheres líderes de design inspiradoras para trazer insights e outras perspectivas sobre os temas abordados no meu livro. Assim como a primeira temporada, esse podcast também acompanha com o material bônus do meu novo livro, Fundamentos da Liderança em Design. Adri, bem-vinda! Deixa eu começar a te agradecer, então, muito obrigado pelo tempo, pela disponibilidade, pela oportunidade de falar contigo, é, acho que a gente já devia ter marcado esse papo aí tem bastante tempo, né, você foi uma vez lá na Conta Azul, a gente se conheceu e depois não falou mais, então tô bem empolgado, o teu nome foi de pessoas que me indicaram, inclusive, falar com você, porque eu tava matando mulheres para entrevistar, que a minha intenção é conversar só com mulheres, para inspirar outras mulheres. E aí teu nome veio e eu, ah, beleza, tipo, e eu já, já tava, né, era engraçado, uhum. porque eu já tinha até colocado a tua foto no site, tipo, já tava contando <risos> com a Adri, aí quando falaram, tipo, não, fala com a Adri, eu disse, meu, já tá aqui, já tá mapeado então... Que legal! É, muito massa! Acho que a melhor
0: coisa disso é esse tipo de reconhecimento, né, de, de, de quando a gente vai se conectando com as pessoas e a gente vai deixando, de certa forma, uma marquinha, assim, né, a gente vai levando um pouquinho delas com a gente e elas vão levando um pouquinho da gente com elas. Eu sou a Adriane Quintas, o pessoal me chama de Adri, então pode ficar só no Adri Quintas mesmo. Eu atuo no design já desde 2016, mas antes disso eu tinha uma trajetória na área de tecnologia. Fui, me formei na área de análise de sistemas, trabalhei com, com programação, gestão de projetos por muitos anos, e foi nessa, nessa carreira de tecnologia que eu acabei já assumindo meus primeiros papéis de liderança. Mas eu digo que foi uma experiência que não foi das, não, não foi o, o estilo de liderança que eu tenho hoje, né? Foi através e por meio do design que eu fui me redescobrindo como pessoa, porque era um assunto que eu sempre gostei. Por muita coincidência, nós somos em três filhos na minha família, né? Eu sou a filha do meio e somos três designers. Então, meus pais conseguiram fazer três profissionais de designers no mercado. Então, o design sempre estava muito conectado na minha família. A gente sempre... É, sempre ter um lado criativo muito forte, então e eu sempre vi o lado criativo na programação, então às vezes a gente pensa tanto na Exatos, mas acho que para resolver problemas de tecnologia a gente também precisa ter essa criatividade, e é, foi olhando, estudando design thinking, usabilidade, que eu fui migrando cada vez mais, e no final das contas eu descobri que na verdade o meu grande interesse na área de produtos digitais tem tem relação com estratégias de produto experiência, e com gestão de pessoas, no final, acho que eu não sou a pessoa que é, que gosta de colocar tão a mão na massa, mas eu gosto de empoderar as pessoas para que a gente veja o resultado juntas, né? Então, eu me, eu me desafio e me e, e me tenho bastante orgulho de ver as pessoas conseguindo alcançar os resultados que nem eu imaginei. Eu acho que essa, essa é, para mim, a grande beleza da gestão de pessoas. É quando as pessoas te surpreendem de uma maneira que você fica pensando, caraca, eu via muito disso em você, mas você conseguiu dar um salto muito maior e atender ir e, e além do, do que a gente imaginava, né? Então, a minha, a minha é, trajetória na liderança foi muito mudando também da gestão de tecnologia, então praticamente eu migrei de, de, de gestão e área ao mesmo tempo, né? Então eu não fui aquela designer que colocou a mão na massa no. que progrediu na carreira, né? Então eu já entrei numa, num papel de coordenação e mas basicamente, porque eu via que eu já estava desempenhando muito das habilidades da estratégia de experiência, estratégia de produtos digitais, e aí eu fui me aperfeiçoando e daí eu fui entendendo mais como que na verdade o design influencia a gestão da empresa influencia o direcionamento da empresa, a estratégia da empresa. A estratégia da, dos colaboradores e das colaboradoras, então isso tudo estava muito conectado, né? E aí saí dessa empresa de gestão de sistemas de RP, a Mega, fiquei lá por, por uns 12 anos mais ou menos, então eu fiz muitas coisas lá. Então quando eu falo, ai, ah, você ficou 12 anos, caraca, quanto tempo! Mas foram 12 anos fazendo cada, cada ano praticamente fazer uma coisa diferente. Eu entrei estagiária e saí head de design, né? Então. É uma, uma trajetória que ela é, foi muito diferente, a empresa foi adquirida duas vezes, então teve outros desafios no meio do caminho que você vai entendendo que praticamente é outra empresa lá dentro, né? E aí vim para o Olix em 2018, é, entrei como coordenação, hoje atuo como gerente de design e cuido de toda a parte que envolve nossas soluções como marketplaces e ecossistema, né? que são os nossos próximos movimentos de, de mercado, né? E entrei, nós éramos em quatro pessoas, hoje nós somos em 40. Então, é, foi muito as primeiras vezes aqui no, no Olish também. Primeira vez, de fato, entrando numa empresa que já tinha uma liderança de design. Então, você, você passa a aprender também, não só ser a pessoa que guia, né? Uma primeira vez fazendo uma escala tão grande de empresa, participando dessa escala, se tornando um unicórnio. Primeira vez fazendo uma escala de time, em que os problemas de quatro pessoas é completamente diferente de um problema de 40 pessoas. É, e também a primeira vez de liderar outros líderes né? e, outras, e outras líderes, que é como que você prepara a sua sucessão, qual é o momento de fazer essa virada de chave, como que você se redescobre como líder nesse papel, porque aí... Você é um, uma, tem uma camada mais de influência para você chegar até seu time. Então, acho que tem um pouco dessa trajetória disso que a gente pode acabar conversando aqui.
1: Legal, e bastante tempo, né? Quando você falou que ficou 12 anos, o que eu escuto das pessoas que passam bastante tempo, e a Mayra foi uma que a gente conversou e ela ficou bastante tempo também na empresa, é que as empresas elas trocam um tanto todo ano que parece que você tá em outra empresa, né? E aí 12 anos uhum. parece que passou. E hoje em dia é estranho, né, as pessoas falarem que ficou tanto uhum. tempo. As pessoas acham curioso
0: meu deus é exatamente que coisa como assim parece que que faz uma correlação com outros tipos de mercado bem mais tradicionais né como como se a gente tivesse é, estagnado na carreira e na verdade não a gente está se redescobrindo lá dentro também e que legal que você tem um espaço para se redescobrir dentro da empresa eu sempre olhei dessa forma não que eu tava ficando parada no mercado mas cara que legal que a empresa está crescendo e estão vendo outras oportunidades para para mim aqui dentro sabe
1: Adri, ah, na tua visão, Isso é uma dúvida que eu recebo bastante de pessoas que estão estudando uhum. para virar líder de design. É, que habilidade uhum. elas têm que desenvolver, se é, qualquer um pode virar líder mesmo, se a liderança é uma coisa nata. Eu queria que você comentasse uhum. um pouquinho sobre essas habilidades, na tua visão, né? Para quem está estudando, o que, que não deve deixar de lado?
0: É uma regra, eu acho que para o ser humano isso, mas para a liderança eu acho que é essencial, de fato, é a habilidade de ter autoconhecimento e autopercepção, né? Então, é difícil você ler as pessoas se você também não consegue se ler, se ler qual, quais situações você está entrando numa zona de conforto, numa zona que você não tem tanta segurança, como que você lida nas situações que te tiram do sério também, muitas vezes, aquilo que te, te agrada, ou que te dá um calor no coração, então é preciso você se reconhecer como pessoa, como indivíduo, para conseguir também ter uma boa uma boa desenvoltura como uma liderança, né? Eu acho, na minha visão, que todo mundo pode se tornar líder. Mas eu acho que é mais do que isso, a pessoa precisa entender se ela quer se tornar líder. Eu acho que a maior dificuldade do mercado que a gente tem hoje é que a gente acha que a progressão ela é única assim né? Eu saio de júnior, pleno, sênior. Aí tem o, o, eu preciso escolher a carreira entre técnica ou gestão de pessoas. Parece que é o único formato de carreira são essas, né? E aí você chega num estágio que tipo, ah, para eu ganhar mais influência na empresa ou para eu receber um salário maior, ou seja, para ter um desafio diferente, o caminho é a gestão de pessoas. Mas aí a pessoa passa por essa cadeira e fala, cara, isso não é para mim. Então acho que a maior, maior é, dica assim, né, a maior habilidade, por isso que eu falo do autoconhecimento, que é se você não gosta de ver, de você, se você gosta de colocar a na massa, talvez vai ser muito difícil você abrir mão desse lado técnico para liderar. E tem outras formas de como você pode se reinventar no mercado. Né? O mercado está cada vez maior e você, as empresas vão começar a ter a necessidade de novos papéis que ainda não estão tão, tão é, claros no mercado. Então, eu acho que o maior ponto é isso, é querer saber se realmente, qual é, qual é o seu intuito de, de liderar pessoas, né? é justamente para ver o progresso delas, de você ver o desenvolvimento delas, de você é, ver as coisas acontecendo por meio de pessoas, ou ou é mais esse lado técnico de você cair de cabeça num business, de você entender a mais, mais a nível do produto, do projeto. Então acho que é entender qual a sua real motivação. Porque se a sua motivação for muito drivada em relação às pessoas, Existem formas a gente de se de se desenvolver, né? Então, qualquer coisa a gente consegue aprender tendo essa, esse interesse nato realmente, né? Esse interesse verdadeiro. Então, eu acredito que dá para se desenvolver e se tornar uma boa liderança. Apesar de que quando a gente fala de liderança em si, né, mesmo você tendo um cargo mais técnico, você também atua, tem habilidades de liderar ali que acabam te ajudando a se, ter um... um uma atuação mais efetiva também, né? Então, a influência, a comunicação, a negociação, relacionamento com pessoas, persuasão. Eu também recebo bastante essa pergunta, ah, posso se me tornar uma liderança? Claro que você pode, se você quer, você consegue, você vai lá, você vai ter meios de conseguir isso, mas qual a sua motivação? Qual é o propósito pelo qual você quer se tornar uma liderança? para que você invista em tempo, invista seu conhecimento, invista a sua, dedique a sua vida em cima daquilo que vai te dar mais calor no coração, no final das contas, assim, né? É muito fácil da gente acabar errando na, na direção e se frustrando, achando, cara, isso não é para mim. Na minha primeira experiência como liderança, eu saí pensando isso, cara, eu não sirvo para liderar. Mas aí eu fui entendendo que tinha a ver com desafio, tinha a ver com eu não ter um autoconhecimento tão desenvolvido, então, eu cometia os erros das minhas lideranças sem perceber que eu estava cometendo os mesmos erros que aquilo que era o que me machucava, que eu reclamava. Então, se você não consegue ter essa leitura, é difícil, né, de como que você vai entender se faz sentido para ti ou não faz. Né? Então, eu, eu procuro sempre nessa linha. Isso vai me tornar mais próximo do meu desejo como realização pessoal, realização como profissional? Então, legal. Então, qual, qual que é o caminho que eu chego lá? Mas acho que a gente não pode... Se limitar achando que o mercado vai ditar a nossa carreira,
1: né? eu acho que eu podia ter te convidado para falar na primeira parte do livro, porque você vê <risos> que, basicamente tudo que está lá, perfeito. Boa! Eu acho que eu na, na, na gestão do autoconhecimento também, tanto está escrito lá. Eu trouxe também um capítulo explicando as diferenças entre liderança e gestão, porque também uhum. quando a gente fala em liderar é, é perfeito o que você falou né tem, tem essa diferença e você não precisa gerenciar pessoas para liderar existe esse caminho e tem um exercício que eu coloco lá também que é você avaliar o teu líder para entender o que a pessoa faz o que você gosta que não mas para que você não repita porque eu também não passei aqui. e <risos> é. é comum né? E quando a gente tá, começa a liderar você começa a buscar referências e às vezes você só vai repetir aquele comportamento porque foi o que você aprendeu mas como falta esse autoconhecimento, essa autopercepção, não percebe, né, o caminho que tá indo e sim, pode cair em armadilha, enfim. Pode fazer coisas boas é, ou
0: ruins, né? Eu acho que quando a gente começou na cadeira de liderança, não, a gente não tinha tanto conteúdo quanto tem hoje, né? Então, aqui a galera tá fazendo parte de um curso contigo, tem vários outros cursos bem focados ainda em gestão de design, então, a gente teve que aprender muita coisa, assim, meio que na marra, né? Então, às vezes, você nem percebe que você tá cometendo os erros. Eu acho que é uma adiantada de caminho para quem está participando, quem lê sobre isso, que não quer dizer que a pessoa não vai errar nas mesmas coisas, mas acho que já cria o um senso, a, a percepção já fica mais aguçado, sabe? De que, pô, tem esse caminho, dá para testar isso, dá para ir nessa direção. Alguém já, me, já, sabe, você começa assim uma página tão em branco assim, né?
1: E aí, falando um pouquinho do teu dia a dia, quais são as atividades que você mais realiza como uma líder de design? Isso buscando trazer para as pessoas um pouco das atividades. Estou conversando com você sobre a parte 3 do livro, que é sobre liderar times de design, sobre fazer a gestão. Uhum. Eu queria saber um pouquinho das atividades que você realiza.
0: Bom, eu faço muitos alinhamentos e daí eu, eu gosto de pensar que liderança é 360. Então, eu alinho com pessoas que estão acima de mim, né, sejam stakeholders dos dos projetos, dos produtos que eu acabo me envolvendo, seja meus pares diretos, as outras pessoas de gerência de design, gerências de produto, então passa essa gestão cross ali, esses alinhamentos cross. E também para baixo, que é com o meu time, que aí sejam com meus liderados diretos ou então com as pessoas que também fazem parte dessa... que eles são liderados por eles, né? Então eu invisto muito tempo hoje nesses alinhamentos, porque é muitas coisas rolando ao mesmo tempo, eu acho que a capacidade, no estágio que a gente está como lixe já como um unicórnio, a capacidade de você ser ambidestro, de você lidar com coisas do, do, do apagar incêndio, muitas vezes, do dia a dia, mas também, ao mesmo tempo, falar de futuro. isso que eu acho que é, é do mesmo jeito que é muito cansativo, é a beleza do momento que a gente está, né? Então, fazer esse... Assim, esse movimento de uma hora a gente está falando de agora, outra hora a gente está falando de amanhã, né? Os alinhamentos têm muito a ver com isso, às vezes a gente está resolvendo coisas do dia a dia, mas a gente também tá se alinhando, pensando, workshops e reuniões de, cara, qual é o próximo movimento? Onde que a gente vai postar? A gente tem essas pesquisas, a gente tem esses insights. Então, rola muito dessas reuniões estratégicas, avanços, entender as evoluções, entender onde está tendo gargalo, onde que eu preciso acabar colaborando um pouco mais para destravar um assunto. E muito o on -one, né? Muito o on -one também. Então, aqui, eu, esses alinhamentos, às vezes, são várias pessoas, mas o one, -on -one você tem bastante, né? É onde eu invisto bastante tempo de falar com cada pessoa, ver qual que é o momento dela, o que, que ela tá, que tá acontecendo, faça um sync de como está o PDI, está fazendo sentido. A gente tem... A, o Olish muda muito rápido, como qualquer outra startup. Então, você precisa sentir qual que está a temperatura de cada uma das pessoas, se elas estão bem no momento que ela... que o Olish está, se está fazendo sentido, como que a gente vai já pensando ali na, nas coisas e o e no estágio que a gente está hoje eu tenho basicamente ali comigo quatro quatro grandes tribos né eu o único momento que eu assim eu realmente dedico minha semana para sempre estar tá muito próximo do time é nas críticas que a gente faz é, semanal então essas horas eu sempre gosto de estar tá ali porque eu acho que é o momento que o time recebe da camada mais estratégica insights se a gente está indo na direção certa em cima dos assuntos que a gente está tocando mais na execução. Então, eu não consigo acompanhar o craft de cada um, mas ali eu consigo dar uma visão geral, co contribuir, colaborar, fazer uma cocriação. Então, eu sempre gosto de entrar nesses momentos ali de... Eu acho que isso aproxima o time, dá mais segurança no caminho que a gente está indo, e você consegue também entender qual é a performance das pessoas, como que elas estão desenrolando, como que elas estão apresentando as ideias também. Acho que a maior dificuldade que a gente tem quando a gente passa a liderar outras lideranças é quando você vai pensar na carreira dos, dos, dessas pessoas, você acaba olhando pela ótica dessas pessoas e não pela tua ótica, não pelas vezes pelo teu racional, né? Então esses momentos me, me dá um pouco mais de base para ver se eu... Como que eu também percebo o desenvolvimento de cada um, de cada uma, então acho que acaba sendo um, uma boa forma de eu me aproximar ali.
1: Até a próxima pergunta que ela é parecida, mas ela não é igual, uhum. que é o que, que faz um design manager na Olish? E aí Bom, não é falando tanto do teu dia a dia, mas é porque existe uma discussão, principalmente em relação a cargo, nomes, títulos. É algo que eu percebo, né? Tem uma diferença de design manager de empresa para empresa, de lead de uhum. empresa para empresa, de head de empresa para empresa. Uhum. Então, o que, que faz um design manager hoje? Ó? O que, que significa Bom, ser um designer manager, né, lixo?
0: Legal. Hoje a gente tem uma diretoria de produto e design. Então, a gente tem um diretor de design. E abaixo dele tem é, duas gerentes. Eu e a Alice, né? Só para vocês terem uma noção da estrutura. E aí, depois tem uma camada de coordenação. E aí, o time operacional mesmo. Então, na minha camada, junto com a Alice, a gente está tá distribuída em duas grandes vertentes do lixo. Então, a gente... A nossa atuação é como Head Estrategista de Design em cima dessas, de cada uma dessas frentes que o, o Alisha atua. Ela é muito derivada na parte de globalização e e, e é muito na parte de ecossistema e marketplace. Então, todas as definições, toda a estratégia de design fica muito, muito colada com a gente. Então, a gente está ali sempre direcionando, tomando as decisões, e aí o time vai, a liderança, a coordenação fica com a parte mais tática, e aí o time abaixa ali na execução mesmo, contribuindo com os insights. Então, o meu papel é encontrar e dar, dar direção. Por que encontrar? Porque... Muitas vezes eu vou estar lidando ali com C-Level, com é, outras geren outros gerentes, outras diretorias, que é, a gente tem um problema, a gente tem uma oportunidade de negócio, o que a gente vai fazer com isso? Então, ali eu estou muito na execução também de pensar como que vai ser essa estratégia, qual é o público, como que a gente refina isso, como que a gente direciona, que tipo de pessoa a gente precisa em cima desse, desse time, é, quanto que a gente acelera quais são os resultados que a gente espera para o negócio, como que a gente conecta isso com os objetivos de longo prazo. Então, a gente está muito nesse sentido e dá a direção que é, beleza, depois que a gente tem um diagnóstico feito, como que a gente desdobra isso em ações mais táticas mesmo, que vão acabar sendo o que vai ser o, o drive, né? o direcionamento e priorização dos squads dos times e assim por diante então é muito nessa nessa ótica que um manager uma manager no lixo acaba trabalhando né e aí tem a gestão de pessoas né a gente a gente lidera a camada de coordenação e alguns algumas pessoas que são especialistas também algumas frentes a gente não tem coordenação porque são embrionárias então a gente acaba ficando muito próximo e parte de processos também, a gente não coloca a mão na massa de repensar processos, mas a gente está sempre pensando formação de time, entender o momento da empresa, metas, como que isso se desdobra para a cultura de design que a gente quer, repensar os processos, como que a gente usa da melhor forma as ferramentas. Então, a gente acaba tendo essa essas atuações nessa tríade, assim, de estratégia, processos e pessoas.
1: Legal. E, e como é que vocês fazem a distribuição de pessoas? Tem uma quantidade, por exemplo, ah um coordenador pode ficar com cinco pessoas, passou de cinco, abre uma uhum. vaga nova. Existe alguma Legal. regra específica para isso?
0: Sim. Você... A gente trabalha com uma média de, no máximo, até seis a oito pessoas, dependendo do contexto. Porque, às vezes, o contexto é um pouco... Não tem uma pressão tão grande de vários stakeholders, é até oito pessoas a coisa flui bem, né? Mas geralmente é de seis pessoas que a gente colo acaba colocando. Porque da mesma forma com que eu trabalho a nível de estratégia, essa galera de liderança também trabalha com o um nível de estratégia. tal tá menos, menos abstrata, digamos assim, do que a nossa camada de, de heads ali. Mas existe uma camada de estratégia mais curto prazo. Então, não dá pra gente inflar demais porque a gente sabe que perde a qualidade da gestão. A gente quer uma gestão próxima. Com qualidade de desenvolvimento das pessoas, gestão de carreira, e que essas pessoas também tenham essa atuação de influência no negócio, né? Então, a gente faz essa regra de um a seis, uma liderança com até seis a oito pessoas.
1: No começo da conversa, você falou que foram de quatro para quarenta pessoas, né? Desde quando uhum. você. E aí, fazendo esse spam of control de até seis pessoas, eu imagino que vocês devem contratar bastante gente. Eu queria saber, eu queria uhum. que você desse dicas para quem está estruturando um processo de contratação pela primeira vez. Quem vai contratar? Uhum. Como é que organiza esse processo? Como é que foi as suas primeiras contratações, inclusive? Legal.
0: Boa. É, eu, eu, a gente começou a contratar outras lideranças de design aqui quando a gente estava numa faixa de. 17 pessoas, então eu tava com 17 pessoas e eu falei assim, não dá mais, assim, e tava difícil de contratar, e entrando designers e eu sozinha ali na gestão, então, acho que é, é, é legal você ter feito essa provocação de qual é a, a, a faixa ali, qual que é a, a, a carga mental que existe, porque realmente, che, che, quando eu, entrou a primeira liderança, foi assim, nossa, me deu, não dizer, né, Descarregou a energia assim, de uma maneira que parecia que eu conseguia até pensar. Mas sobre o processo de seleção, eu sempre fui na ótica de é, qual é o critério de atuação da, da, dessa, dessa posição, né? Então, o que, que eu espero dessa posição? Não a nível só de entregáveis, mas a nível comportamental, porque no final das contas a gente, tem, a, a gente precisa entender qual é o qual é o desafio, então geralmente, geralmente não, todas as nossas vagas a gente sabe para qual, qual squad ou para qual iniciativa essa pessoa vai atuar. Então, com base nisso, a gente tem um escopo, por mais que o escopo de atuação técnica é similar, né? você conhecer os processos de design e assim por diante, às vezes o formato do time que ela trabalha requer um, um comportamento, não é um comportamento, mas um perfil de pessoa diferente então às vezes a gente está com um produto que é super embrionário então se a pessoa ela não gosta de lidar tanto com é, com imprevisibilidade eu precisa de informações mais concretizadas esse não vai ser o melhor lugar para ela trabalhar porque a gente vai trabalhar com muita coisa que é incerto então eu, eu sempre penso de qual é o, o sucesso de atuação porque eu acho que isso drive inclusive o formato do processo de seleção que a gente vai acabar tendo. Por mais que o processo seja um pouco delimitado, hoje o nosso processo é uma entrevista de RH, uma entrevista técnica, um case de mercado e uma entrevista final com outras lideranças de outras áreas para a gente abrir o leque de percepções. O processo basicamente vai ser o mesmo, mas as pessoas com quem eu vou, é, vou colocar para ela conversar, vão estar alinhadas com o desafio, vão perceber as mesmas coisas pelo qual é a necessidade que a gente tem de atuação por ali. Então, eu sempre começo por isso. Então, aonde que essa pessoa vai trabalhar? Pô, é nesse formato, com essas pessoas. Qual é a necessidade que a gente tem de atuação ali? É mais discovery? É mais entregável? é A gente tem uma cultura... Qual é a maturidade da cultura que tem dentro daquele time? É uma primeira pessoa de design? Poxa, então, será que eu vou trazer um júnior logo de cara se eu quero movimentar a cultura de design? Ou não, eu preciso ter uma pessoa que é mais para fazer o delivery ali mesmo, e daí eu, vou, eu tenho espaço para desenvolver ela no, no Discovery. Então, acho que isso depende muito do formato com que acaba, a, acaba tendo. Qual é, qual é a posição que ela vai ocupar para determinar até um pouco do processo. Quando você está, como você comentou, assim, ah, a primeira vez que eu vou contratar. Geralmente é porque você está começando uma, ou uma frente nova, ou, às vezes é a, ou você subiu dentro da, da empresa ali e vai às vezes contratar inclusive para sua própria posição, né? E daí a gente quer procurar pessoas igual a gente, ou mais próximo da gente, né? Então acho que esse esse é o um risco, tomar cuidado para a gente não tentar encontrar uma pessoa muito parecida porque a pessoa ela vai ter o um jeito dela trabalhar, ela vai ter o um jeito dela entregar as coisas. Então por isso que eu acho que o sucesso da atuação é o drive para ajudar a pensar em qual é o, o processo em si, qual que vai ser, como que vai vai se desenrolar o processo ali, etc. Então eu sempre vou por essa ótica, sabe? Às vezes a gente a gente fica pensando muito no entregar, ah, ela precisa saber usar o Figma, precisa saber tal coisa, etc. Mas aí você coloca, ela vai entrar num time que não bate com a cultura do que ela espera, das expectativas, aí dá três meses. A gente falou, pô, não rendeu o que precisava. Não é que não rendeu, pô, a gente também não fez o nosso lado de, de fazer a gestão de expectativa da pessoa também, né? Acho que esse é o grande ponto. A gente cria uma expectativa, mas a pessoa também cria uma expectativa... Com a empresa.
1: Animal. Um tema que as pessoas têm bastante dúvida é sobre desafio de design, case de design. Vocês utilizam alguma prática assim na ULIST? Como é que vocês aplicam isso?
0: Legal! A gente não faz teste, a gente faz uma etapa de case, pede para a pessoa preparar uma apresentação de algum projeto que ela participou. E aí, contar um pouco de qual que foi o processo, com quem que ela trabalhou, quais foram os desafios, os resultados. Aí se a pessoa for ser uma posição mais júnior, ela fala assim, ah, eu não, não trabalhei no mercado com isso. Daí a gente, pô, um caso de estudo que você já fez, ou um trabalho de bootcamp, um trabalho de faculdade. Eu acho que as pessoas já têm tantas obrigações na vida, que eu acho que pedir mais um teste para ela dedicar um tempo, e aí faz, e o negócio não dá tão certo, não fica tão legal assim, né? E aí, por, por meio do case, eu acho que a pessoa traz um pouco da vivência pessoal também de Tipo, ah, o que eu aprendi com isso? O que eu faria diferente? Porque você viveu aquilo, você olha para trás com a ótica de quanto que você poderia estar tá fazendo diferente da próxima vez Então eu acho que é mais valioso a nível de tempo da pessoa e mais valioso para o próprio processo assim Para você ver o quanto que a pessoa também desenvolveu o autoconhecimento dela durante o processo O que, que, ela, o que, que não deu certo? O que, que deu certo? Então, acho que é mais rico dessa maneira. E tem funcionado bem para gente. Até porque, como muitas outras empresas também já trabalham com case, às vezes a pessoa já tem até um case pronto, então já fica um pouco mais... Fácil para ela também, né?
1: Legal, Eva, você falou uma coisa que é bem, faz bastante sentido, né? Quando a pessoa traz a vivência dela, ela vem carregada de evidências isso facilita muito quando você tá conduzindo o processo uhum. E quando vocês fazem entrevista para líderes, vocês chegam a pedir case também de liderança?
0: A gente já fez os com e sem case, depende um pouco do, da posição E eu acho que, geralmente, a, a, as, as vagas de líderes, a gente faz As primeiras rodadas a gente faz com mais, mais pessoas envolvidas, né? Então aí nesse caso, a gente já consegue, nas primeiras conversas a gente já coloca para conversar com algumas diretorias, algumas coisas. Ali a gente já sente o quanto que a pessoa realmente está mais on track do que a gente espera de liderança, assim. E aí às vezes a gente acaba nem fazendo um case, em alguns casos a gente faz porque a gente quer entender um pouco mais do processo da pessoa. Ou às vezes ela tá começando na carreira de gestão. E daí é legal entender como que ela já administrou algumas situações parecidas. Então, às vezes, é isso, né? Tipo, a gente gostou muito do perfil, a gente vê que tem espaço para desenvolver ela como líder aqui dentro, mas a gente pede para ela trazer um case para a gente ver quanto que ela já praticou as habilidades de liderança, mesmo ainda não tendo um cargo de liderança. Então, aí, às vezes, o case ajuda nesse sentido. Mas um cargo de manager ou uma liderança coordenação mais sênior, daí, geralmente, a gente não perde. É mais as conversas, que aí são várias conversas, com vários stakeholders, várias pessoas do, da empresa que acabam ajudando a refinar. E todo todo nosso processo aqui no list Danine, ele é por colegiado. Então, se a pessoa conversou com 10 pessoas, eu vou conversar com as 10 pessoas para ver se a gente tem um ok ou não ok. Já teve muitas pessoas que eu gostei pra caramba e tive uma red flag de alguém, e eu falei assim, beleza. Tô com vocês, eu vou dar meu passo atrás, talvez em outro momento Então acho que o rico do processo é isso também, quando você... Porque aí você tira um pouco da tua, do teu senso de urgência, da tua vaga específica Porque você sabe que tá doendo ali, geralmente Mas você agrega com o olhar de outras pessoas da empresa
1: É, isso é exatamente o que eu falei antes, né? Porque você carrega o processo de evidência e cada um tem uma percepção porque é legal, é engraçado, inclusive, né? Quando você coloca várias pessoas pra conversar, a pessoa nunca sabe o que, que a outra pessoa perguntou. Então, as uhum. entrevistas são sempre diferentes. Aí, quando você senta e faz esse consenso, e todo mundo começa a conversar, opa, peraí, mas pra mim ela não falou isso, foi diferente. Uhum. E aí você começa a pegar essas percepções, assim, que é, é legal. E você deu uma dica muito boa, que você falou ali, quando a gente gosta do perfil, a gente tem que faz sentido continuar, pede o case para ver o que a pessoa já fez. Vou falar, né, na quarta parte do livro, eu também coloquei isso aqui <risos> pra pessoa colocar a mão na massa mesmo e sair executando. Se tem vontade, Sim. tem várias coisas que você pode fazer sem ser um gestor, sem ser uma gestora porque depois, quando você vai participar de um processo seletivo o primeiro emprego nossa, na conta azul eu contentei várias pessoas também Pensando nessa possibilidade de futuro virar líder Procurava pessoas que queriam uhum. isso E aí, a pessoa atrás Já ó, já tô fazendo o one -on one-on-one, tô ajudando o time Estruturei o processo isso. de design Busquei ferramentas Coisas que você vê que a pessoa tá muito interessada Facilita bastante e aí Vale a pena, né, dar essa oportunidade Então acho que, Super. A dica que é excelente Boa! Eu acho que é
0: bem por aí mesmo
1: E quando a gente fala e escuta, aquela empresa tem uma forte cultura de design, na tua visão, Sim. o que significa isso? O que é cultura de design? Eu
0: acho que é quando a gente tem clareza de que a gente está resolvendo o problema das pessoas e com pessoas. Ou seja, na minha visão, a gente sabe muito bem quem é o nosso cliente e a gente cuida muito bem das pessoas. Eu sempre penso que a experiência de um produto, ele é reflexo da experiência de quem trabalha com esse produto. Então, um produto desorganizado, para mim, é uma empresa desorganizada. É um produto em que você sente... Parece que às vezes você pega numa interface e você sente uma emoção, provavelmente a pessoa por detrás daquela interface, ela fez com emoção. Então, acho que isso é uma cultura forte de design, quando você nem percebe que aquela experiência, e não tô falando só de interface em si, mas você sente como é trabalhar naquela empresa mesmo você não trabalhando, né? Então, acho que isso tem uma coisa muito forte na... para mim, assim. E eu acho que é quando todas as áreas sabem o que é design, mesmo você não precisando falar que é design, né? Então, o pessoal de C-level é envolvido nos processos, tem o um respeito, levam a sério quando você está fazendo uma pesquisa, você não precisa justificar porque você quer fazer um processo, ou porque... Acho que tem muita coisa ainda de convencimento, ah, vou fazer uma pesquisa, pô! É tão natural, já faz tão parte do nosso dia a dia que não deveria ter que justificar, ter que fazer uma pesquisa, não ter. Então, a partir do momento que você não precisa fazer esse convencimento, acho que o estágio de maturidade da empresa também já já avançou, né? E eu acho que é quando você tem processos de co de cocriação muito próximo com o cliente também. Então, as pessoas sabem quem são os clientes, as pessoas ouvem os clientes, elas cobram por esse por essa qualidade da experiência. Então, acho que essas são as evidências de quando eu vejo que é uma cultura bem sólida, né? E eu gosto de pensar que experiência é a experiência do colaborador e da colaboradora também, né? Então, como que a gente também pensa na jornada dentro de casa? Às vezes a gente tem uma experiência super legal para fora, a gente imagina uma coisa, mas quando você tra vai trabalhar lá dentro, a coisa não é tão legal, né?
1: No primeiro podcast, eu e a Mayra a gente falou disso, né? Que eu sempre é, falei para todos os meus liderados que a história contada tem que ser história vivida. É, exatamente. Se ela é boa, se ela é ruim a gente precisa contar essas histórias porque as pessoas não podem ser enganadas, né? Se você pudesse voltar no tempo que conselho que você daria para a quando ela estava iniciando o caminho da liderança? Que erros você comentaria? Quais dicas você daria?
0: Eu acho que a, a principal coisa que eu voltaria no tempo e falaria para mim é tá tudo bem ser vulnerável e não saber das coisas porque eu acho que o maior erro da gestão ou quando a gente assume uma posição nova é a gente achar que, só porque a gente foi promovida, a gente já sabe as respostas, né? Então, é, eu herdei muito dos comportamentos das minhas primeiras lideranças. Eu nunca tive uma liderança feminina antes, até hoje, na minha, na minha carreira. Então, você vai se redescobrindo ao longo do tempo, dizendo pô, isso aqui não tá fazendo sentido, isso aqui é dolorido. Então, às vezes eu vinha triste para casa, esperando que, ah, eu conversei com tal pessoa e o feedback foi super ruim. É porque eu tava indo na, no, no estilo da liderança que não era meu estilo. Essa questão da vulnerabilidade, ainda mais a gente como mulher, parece que a gente tem que se, se colocar, colocar uma armadura e falar não, tá tudo bem, eu vou dar conta. Então acho que isso foi uma coisa que eu fui aprendendo muito com o tempo. E no final das contas, as pessoas com quem você trabalha elas admiram quando você tem a humildade de falar Tá tudo bem, eu não sei, não sei para que caminho ir, vou pensar Me ajuda a resolver isso, porque isso inspira também As imperfeições das pessoas tornam as pessoas reais, né E isso aproxima, isso faz com que as pessoas vejam Poxa, se ela chegou lá, eu também tenho condições de chegar lá Então acho que essa questão da vulnerabilidade Eu voltaria no tempo e faria Tá tudo bem, não, tá, não tem nada de errado não saber todas as respostas né? abaixa um pouco a bola, não toma às vezes as decisões no impulso ali porque por por achar que precisa ter a resposta na ponta da língua, sabe? Então essa seria uma grande um, um, uma grande um grande conselho que eu me daria.
1: Ah, faz bastante sentido, principalmente que você falou de ser vulnerável, não ter todas as respostas e o medo, principalmente quando acontece a liderança acidental, né? E acontece aquela oportunidade. E aí, você se agarra nela e parece que você tem que dar conta. Eu já dei mentorias para as pessoas que me falaram, inclusive, nossa, se eu não der conta, eu vou me mandar embora. Tipo, como vão te mandar embora? Acabar de te promover. Tipo, Calma. Né? Sim, Respira. exato. E, e eu entendo, eu acho, principalmente em relação ao que você comentou por ser mulher, eu acho que faz bastante sentido, porque parece que a pressão é maior mesmo, né? Para que se você não der conta. O que, que vai acontecer e fica aquela ansiedade? É uma boa dica, mas é bastante difícil, uhum. né? Você é. ter vulnerabilidade no início. Legal, Ado, acho que está nas duas últimas perguntas agora, uhum. mais chegando no final. Eu queria saber que material adicional que você recomenda para quem quer estudar e aprender sobre o tema que eu abordei aqui na terceira parte do livro, que é a formação de times e gestão de expectativas. Perfeito. Se você tem alguma coisa para falar. Material adicional, livro, filme, uhum. é
0: Legal. Eu gosto bastante do livro Gente de Resultado. Ele é bem prático, assim, ele tem várias dicas. Ele tem uma etapa de autoconhecimento, de você fazer uma SWOT pessoal. E ele tem umas, umas dicas legais de como que você entende seu perfil de liderança, as, as coisas que são super boas nesse perfil, quais são os pontos de atenção. Então, para quem está começando na carreira de, na gestão e quer umas dicas práticas assim de processos de seleção, é, é perfil de pessoas etc eu acho que é um livro bem rápido e útil e eu gosto bastante do, da, do seriado que tem na Netflix do the Playbook que são eu gosto muito das temáticas de esportes em geral e são cinco episódios de cinco treinadores e treinadoras que contam seus em alguma passagem né de, de como foi difícil reconstruir um time ou engajar um time, é, situações bem delicadas em alguns casos, então tem o caso da Serena Williams, do, do treinador dela. Como que quais eram as técnicas que ele usava para fazer com que ela se engajasse mais, ela acreditasse nela mesma? Tem o caso da treinadora também do, da seleção americana de, de futebol feminino. Então é super legal, assim, porque você, você se conecta com aquelas, com, aquela, com aquelas realidades ali, você fica pensando, cara, isso aqui eu também passo, meu time também passa. E eles vão trazendo essas óticas de, do que, que eles fizeram. Então, acho que é bem enriquecedor assim. Então, é, são dois materiais que eu super recomendo. Mas, e, e mesmo que a gente, a gente está falando bastante de gestão de times, expectativas. Eu sempre acho que a gente também tem que estudar coisas que não sejam relacionadas ao trabalho, assim. Eu acho que o fato da gente estar tá se movimentando, movimentando o corpo, movimentando a mente, vai fazendo com que a gente perceba que isso tem relação com o nosso trabalho. Vai fazer um ano que eu estou fazendo aula de skate. Toda vez que eu faço aula, eu penso em alguma coisa, coisa isso vai funcionar com alguém do meu time, essa técnica, esse não sei o quê, a mensagem. Por mais que não seja tão relacionado, o fato da gente estar fazendo coisas novas, nos faz trazer coisas que são muito úteis para a liderança Então se arrisquem em alguma coisa que vocês gostam, algum hobby E vão tentando fazer essa correlação né, com o que a gente tem no trabalho Acho que isso também, às vezes a gente vai sempre nos materiais meio coringas E eu acho que as coisas que às vezes não são tão óbvias São as que mais nos enriquecem como pessoas também e nos ajudam como líder também
1: oh, Perfeito, três boas dicas para todo mundo colocar <risos> no CDI aí Sim <risos> e é legal né porque faz bastante sentido porque quando você desocupa o cérebro aí dá espaço para ele pensar e aí vem um monte de exatamente insight, fazendo um que não tem relação e começa a vir um monte de informação tem que ter até um bloco para anotar às vezes exatamente ó né? oh, e aí a última pergunta é uma pergunta bastante importante E eu espero que essa pergunta ajude E inspire também outras mulheres Eu quero saber como é, que é ser uma mulher líder O que que você poderia falar para inspirar outras que buscam seguir por esse caminho
0: É Ser uma mulher líder Eu acho que talvez seja uma das coisas que mais Me aquece o coração assim, Porque eu sei o quanto não foi fácil Chegar onde eu tô E eu sei que foi fácil Comparado, comparado com a jornada de muitas outras mulheres Então eu reconheço também Muito dos meus privilégios mas eu também reconheço a minha própria jornada. Então, acho que isso é uma coisa que a gente, como mulher, a gente tem uma empatia tão forte que eu acho que a gente tem essa... A gente consegue transmitir muito bem essa mensagem nesse sentido, né? E como eu comentei, eu nunca tive uma liderança mulher direta, né? Sempre foi, às vezes, cargos acima, mas direta. Então, eu me sinto muito honrada quando eu lidero mulheres e elas me falam assim, nossa... Eu consigo ver um progresso, uma, uma, uma possibilidade de carreira. Essas, nessas, próximas, nessas últimas semanas, uma ex-colaboradora que trabalhou comigo, ela... Adri, estou te mandando uma mensagem porque eu acabei de receber a minha promoção como, como lead. E a primeira pessoa que eu pensei foi em você. Faz anos que a gente não trabalha juntas, mas eu lembrei de você. E, cara, aquela, aquele negócio assim... Me, me deu vontade até de chorar assim, de emoção, porque eu acho que é isso, sabe? Você toca as pessoas e você... Mostra que tem essa possibilidade, né? eu acho que o mais incrível possível é que a gente tenha uma força da união feminina que ela é imbatível quando a gente realmente faz isso com, com prazer e com vontade, né? Então, eu sei que eu não tô sozinha. Eu Aonde eu entro, eu procuro saber quem são minhas pessoas aliadas, principalmente mulheres, mas eu também chego para os homens e falo cara, aqui eu tô na minha zona de desconforto. Se eu cair numa situação, por favor, me dá essa mão. Então acho que a gente precisa também trazer as pessoas para junto e elas entenderem os nossos desafios. Mas entender que a gente não tá sozinha, a gente precisa se apoiar, a gente tá ali, fazendo com que outras mulheres também cheguem aonde elas querem chegar, né? E saber que a gente vai com medo mesmo, a gente vai encontrar coragem no meio do caminho e é melhor dar essa passada mesmo, que vai valer a pena, assim. Eu gosto de pensar que a gente sempre tá inspirando alguém, de alguma forma, né? Então, a minha trajetória inspira outras mulheres, assim como a de outras mulheres me inspiram também. E, às vezes, a gente nem imagina que a gente está inspirando pessoas, sabe? Então, acho que é, é a gente, como mulher, reconhecer que nós estamos, sim, inspirando alguém. Tipo, sejam amigas, sejam colegas de trabalho, sejam outros homens, sejam outras mulheres com quem a gente já trabalhou na vida. Então, acho que... Eu, às vezes a gente tem essa dificuldade de reconhecer que a gente já avançou e que a gente faz coisas muito boas e que a gente é muito foda. E eu acho que o ponto é esse, assim, sabe? Não é, não é egoísmo fazer isso, é uma autovalorização, uma autovalorização da nossa jornada. Então, eu procuro sempre pensar isso, estou inspirando alguém. Então, quando você me mandou o convite falando pô, vou ter mulheres entrevistadas, e é claro que eu quero. Porque eu sei, que, tipo, eu sei o quanto foi difícil chegar aqui. E eu, que bom que eu posso trazer essa mensagem para outras mulheres Falando, cara, vocês vão chegar lá Vocês conseguem chegar lá e vocês podem chegar lá, sabe?
1: de perfeito Aí Eu vou fazer um pouco <risos> Eu vou pedir pra Adi é, fazer o um jabazinho dela para ela falar de onde ah. encontrar ela E as mulheres que ouviram a gente Que se inspiraram pelo podcast Por favor, escrevam para ela Mandem falando que acharam do podcast Por favor ou não, é, Que eu acho que vai ser bem legal
0: Legal, Adi, meu LinkedIn tá super aberto para mensagens é, e por favor, mulheres, venham conversar comigo Sempre me inspiram
1: Não, Perfeito, Adi, muito obrigado, te agradeço mesmo Foi divertidíssimo o papo Foi tudo combinado, né? Você já deu é. né? Tudo que tá escrito
0: Isso que é o melhor, né? Quando a gente tem sinergia, assim, a gente nem perceber Mas muito obrigada, agradeço muito o papo Quem quiser me escrever Procurar saber mais sobre o Olish Sobre vagas ou mentoria Qualquer coisa, pode me mandar um LinkedIn, se não for comigo eu conecto com outras pessoas, acho que isso que é legal também nem sempre a gente pode ser as pontes, né? não necessariamente a resposta então agradeço muito o convite e parabenizo pela essa iniciativa de trazer mais mulheres e evidenciar mais mulheres no mercado
1: hum, perfeito, eu não estou fazendo nada demais gratidão <risos>
0: obrigada